0: Priatelia, počúvate podcast Metanoja, v ktorom je môjim cieľom prispieť aspoň trošku k zmene pohľadu, či už na seba, Boha alebo svedoklo nás. Moje meno je Tomi a som rád, že ste si naladili ďalšiu časť z tejto série o zakladaní zborov, alebo ako to zvykneme nazývať church planting po takom slovensku. A som rád, že, že nejak, nejak to ľudia počúvajú a možno to nie je práve séria, ktorá je úplne pre všetkých, čo je úplne jasné, ale každopádne bolo to, bolo to tak na mojej mysli už dlhšiu dobu. A niečo o tejto téme dať a vyspovedať zopár so ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť so zakladaním zborov práve z nášho kontextu. Ale chcem na úvod pripomenúť, že kľudne čeknite aj našu stránku metanovia.sk, kde nájdete aj iné veci, nejaké, nejaké blogy a ďalšie podcasty, čo skoro tam pripudnú, aj nejaké naše kázne, ktoré, ktoré máme ešte v archíve alebo aj nové spolu s Aťkou. A tak, ak by ste nás... Povedzme, chceli naozaj, že aj podporiť, tak vám v tom nebudeme brániť a, a tiež tam nájdete nejaký, nejaké údaje k tomu, ako, ako podporiť našu službu. Takže vďaka a podcast môžete počúvať na Apple Podcastoch alebo Spotify alebo na našom webe, ak, ak nie ste fanúšikovia fánušik, podcastových platformiem. Takže toľko na úvod. Dobre, a dnes tu mám naozaj, že dlhoročného priateľa Vláda Žáka, Vlado Čauko. Ahoj Tomi. Čauko, som rád, že sme sa nejako dostali konečne, že po, po nejakej ceste osobných podcastov, sme, ktorú sme sa každý nejako, nejako vydali, a keď, keď udrela korona, tak som rád, že si tu, že si prijal pozvanie práve aj na túto tému, ktorej, ktorej máš čo povedať určite, pretože máš, máš veľmi unikátnu osobnú skúsenosť so zakladaniem zborov, takže vítaj. Ďakujem pekne. Vlado, ako sa máš, máte toto obdobie? Je to zaujímavé obdobie,
1: ale ja sa navrátim ako svojim introvertným koreňom, ktorý myslím, že ty to mi celkom rozumieš. Introverti. A teda ako yes. sa začína opäť ano. všetko zatvárať a sprísňovať, tak čas mňa je z toho smutná a čas mňa už hľadá ďalšiu knížku, ktorý sa môže nejako vrátiť. Takže samozrejme, že so všetko vážnosťou ako myslíme aj na, na to, čo sa deje, ale už som asi ako väčšina národa už taký trošku možno sa cítim byť taký imunný, alebo otupený asi
0: tým všetkým. Mm-hmm. Mm. Wow, s tým, tým sa vem úplne stotožniť. <laughs> každé ráno, ktoré sa zobudzam v tomto období, tak hej. A ja ešte ja... prezradím, že teda my s Tomy máme tu mm. čest, že sa môžeme stretávať
1: na našom detskom ihrisku Áno, áno. za našim domom, keďže bývame kúsok od seba, ale tam tie debaty väčšinou sa venujú deťom, takže sa teším, že sa dneska normálne Tak takto na úrovni porozprávame. <laughs>
0: normálne na úrovni sa porozprávame.
1: <laughs> A nebudú nás deti prekrikovať, je, ani to nebudeme ich
0: chodiť zachraňovať zo šmyklaviek, ani z iných preliezok. Toto je inak fakt unikátne. Normálne, že ticho. Ale o odcovstve by bola dobrá séria, podľa mňa. Inak to niekedy. Hej, to, je, to je dobrá. Ako prežiť odcovstvo a ako si ho užiť? No, dobre. Tá druhá časť je tiež, akože... To, to by ma zaujímalo, lebo prežiť akože sa dá. Dobre, ale super, vládo, tak vďaka, teda, že si bol ochotný venovať niekoľko minút svojho vzácneho času. A poďme sa teda rozprávať o o téme zakladania zborov a ty si v podstate tretí v poradí. E, po, pokiaľ ste si nás naladili až v tejto epizóde, tak si kľudne vypočujte aj predošlé časti. A v prvej časti som spovedal Míra tota, to je z nášho AC-čkárskeho kontextu a veľmi, má veľmi unikátny príbeh a skúsenosť so zakladaním zborov. A V druhej časti sme zabrdli do CB-čkárskeho kontextu, teda kontext Církvy Bratskej a a hovoril som s Jančím Ahrykom. Jančí, pozdravujeme ťa, ak toto počúvaš. Takže sa teraz vraciame späť do našich ACčkárskych vôd a, a, a k tebe samotnému. Takže, Vlado, takto na úvod, a ty si ty spolu s manželkou Martinkou vyvedete vy zbor ocov dom tu v Bratislave. Myslím si, že v rámci ACčka je to celkom také, také unikátne, že máme Máme dva, dva zbory a apoštolskej církvy v jednom meste. je to sa môže? No, no neviem, či sa to práve môže, vieš? Že to, to, to je to, ale je to veľmi unikátne, takže ten príbeh je zafarbený ešte, ešte týmto smerom veľmi unikátne. Každopádne máte aj váš podcast Dobré správy. Hej? Dobre som to spra- povedal. Hej? Áno, snažíme sa. Aby... Snažíte sa, to je v pohode. Sme boli verní tomu názvu. Hej, to, to, ste sa zadefinovali veľmi, tak to už budete mať s negatívnom Už všetko hovorím. už dobre bolo povedané. Ám. Tak to. My sme chceli, Ale vieš, nie. keď človek je obklopený samými dobrými správami, všetko, čo otvorí, číta, tak, oh, yes. tak tomu ešte prispieť. Jasné. Takže toto je nejaká vaša služba, aspoň v krátkosti popis, tak si kľudne kliknite na odcovdom.com alebo na Dobre správy? Bodka EU. Bodka EU Dobre, nebol som si istý, či SK alebo EU, tak vďaka. Takže... Teraz si ani ja úplne nepamätám, ale...
1: Ne... Ne, ne, nepoznáš svoju web stranku. Ale myslím, že je to EU. Dobre, každopádne
0: použite Google, ak chcete, Takže, ak chcete o Vladovie Martinke viac dozvede o ich službe. Takže toľko. Takže poďme k zakladaniu zborov. Poďme k tvojmu príbehu, Vlado. A... Spomínaš si na nejaký prvý impuls vo svojom vnútri, kedy si začal možno uvažovať alebo, alebo nejakým spôsobom rozmýšľať nad témou zakladania zborov? Kedy to prišlo?
1: Hmm. A pamätám si, že na jednej strane bol určitý proces a potom jeden veľmi silný okamih. A pre mňa si ten okamih nastal presne v októbri 2012 keď som bol na jednom pre mňa takom významnom mieste v Jeruzaleme a tam som zažil určité stretnutie s Bohom, ktoré nebolo možno len takéto, takou typickou modlitbou, ale kde akoby um, sama Boh veľmi silno dotkola vtedy sa vo mne zrodila táto túžba a vízia mm, aj ten samotný názov akoby Oco-Dom kedy som pochopil, že toto asi bude našou celoživotnou snahou prinašať zjavenie o Bohu ako otcovi. Mm-hmm. A bol som tým tak poznačený, že po návrate späť potom sa udialo veľa vecí, a, a, ale v podstate od toho momentu som nejako nevedel na to prestať nemyslieť až potom do, do času, kedy sme v roku 2015, takže prešli asi 3 roky, mm-hmm. kedy sme odsodom založili.
0: Mm-hmm. Wow. Takže 2012, a tvoj príbeh je veľmi unikátny, pretože my máme veľký prienik v tom mm-hmm. spolu, jednoducho. Ty si, ty si po návrate z biblickej školy začal uh, u, u nás v zbore vlastne si tak Redizajnoval mládežnícku službu, takže, takže to, je, to je významná vec a mnoho ľudí pozná Exit, Exit Club v Bratislave, ktorý v podstate tvojim dieťaťom a, a niečo, čo si, čo si viedol dlhé roky, čo si mi potom úspešne odovzdal, za čo ti ďakujem. Ešte raz ja ti ďakujem. <súrť> <laughs> že som ťa vyslovočil, že, <laughs> že, že si to bábetko prijala. <laughs> hej, hej, no, tak už to nebolo úplne bábetko. Tak... A z toho toho ne... ty, ty, vieš, ja som už... Neposlušný tínedžer. Tak, tak, že hej. ja som
1: si užil také tie, že ti čuli mučuli a potom ano. už keď začali byť také reálne puberťácké problémy, tak bol čas, aby to prevzal niekto zrelší a, a som veľmi vďačný, že aj vtedy ano. ty si bol ochotný povedať áno a, a prinesol si tomu ešte
0: ten tvoj vzácny um, rozmer učiteľský. Mm. Mm. A je, z tvojho pohľadu, l, 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 aký bol prerod z vedúceho mládeže do tej úlohy zakladateľa zboru? Lebo asi je to kúsok o niečom inom, nie? a, ako by si Lebo, lebo o tomto sme zatiaľ nehovorili. Mm-hmm. A hoci, hoci napríklad Janči Mahrik má ma veľmi podobný príbeh, hej, kde v Žiline vlastne viedol mládež a, a tak. Takže je to akoby, je za tým kusok taký, taký možno aj vzorec, že častokrát sa deje niečo obdobné, že, že z nejakého lídra, ktorý rastie v lokálnom zbore a povedzme vedie mládežnickú službu, sa vyprofiluje niekto ako zakladateľ zboru. Takže ako, ako toto možno vieš opísať toto obdobie? Čo, čo to znamenalo pre teba? Myslím, že byť v tej pozícii
1: vedúceho mládeže že je, je v niečom možno ďaleko jednoduchšie, lebo tu konečnú zodpovednosť si potom vždycky asi nesie, alebo tak hlavný pastor. A teda niekedy si môžeš to hovoriť Pašo, ak toto počúvaš, ťa veľmi pozdravujem a, pozdravujem a tia, Pašu, sme vďační za, za teba, za tvoje vodcovstvo a za tvoj vzor, aj za tvoju trpezlivosť aj konkrétne so mnou. A Um, takže ako vedúci že si môžeš niekedy dovoliť možno akoby zariskovať ďaleko viac a, a v konečnom dôsledku ak si obklopený ľuďmi ktorí v teba veria, tak ťa nejako v tom podržia keď v momente ako vystúpíš už akoby um, ako ten ktorý je tým skutočne zodpovedným za celkový stav, obraz, všetko tak je v tom ešte taká možno väčšia vážnosť ale keď ja vidím tento vzorec, že niekedy aj ľudia, ktorí milujú a milovali svoj lokálny zbor, ale cítia určitú potrebu akoby posunúť sa ďalej, niekto povie, že ale prečo? Prečo nemohli tu len prebrať to, čo je, alebo mm-hmm. ostať a tak ďalej? Ja si myslím, že, um, že niekedy akoby... Um, Človek sníva o tom, ako by cirkev mohla vyzerať, možno mm-hmm. je v niečom najiným, mm-hmm. možno idealistický, ale ako by má túžbu budovať na zelenej lúke, hej, so, so všetkou úctou k tým nádherným základom, ktoré boli, ale niekedy človek zistí, že je veľmi ťažko možno preučiť už určité vychodené návyky, chodníky a, a preto akoby by tá možnosť zadefinovať kultúru, asi, asi toto je podľa mňa celý základ zakladania zborov a vzniku nových služieb je možno zadefinovať víziu a kultúru toho, kam chceme ísť a čo chceme budovať. Ale teda z tohto pohľadu asi aj ja som spadol, niekto by to nazval, či do tej pasce, alebo do tej príležitosti, že, že akoby byť verný tomu Božiemu povolaniu, ale aj tomu blueprintu, ktorý, ktorý človek dostane a, a, a ja sa z toho teším. Ja keď pozriem na zbory v nás, ja sa tak veľmi radujem z tej rôznorodosti a rôznych zameraní, a pretože oni do určitej mery odrážajú aj srdce toho pastiera. Mm-hmm. A ja som tým obohatený. Ja, 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 ja mám obavu, keď vidím, že všetky zbory sú ako cez mm-hmm. a práve, že sa teším z toho. Hej, keď aj teraz sa pozriem, vieš, poznám ako poznám teba, že témy, ktorým sa venujete, veci, ktoré riešite, ako si aj dneska povedal, že proste vytrhnuté z kontextu. To je mm-hmm. presne to, čo mi na teba sadne. My sme zasa teraz proste v tej téme upriamení na Ježiša, ako keby ako, ako nejako ako keby myslím si, že aj toto je konečnom dôsledku obohatením tak ako zmrzlina je tak tak rôznorodá pestra a nie jeden najlepší, jedna mm. najlepšia príchuť. A niekedy je tam možno aj ten pocit u tých mládežníckých vedúci, alebo tých mladých, že akoby um, naozaj vyskúšať si za ten svoj krátky život, ako keby, že, 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 čo Boh dokáže spraviť s tým jedným životom a s tou jednou víziou
0: mm.
1: a do akej miery ju dokáže um, sa za ňu pán postaviť
0: Hmm. Wow. super a ak sa môžem vrátiť teda k tomu obdobiu vy ste, vy ste potom odišli do štátov na nejaký čas, myslím, že rok si tam boli, že? 10, 10, tak, mesiacov. 10 mesiacov to bol taký trošku sabatikál že pre vás áno, <laughs> asi tej... po
1: 10 rokoch okay. v službe a, a asi aj taký krok ako sa stiahnuť z tých mm-hmm. vecí a myslím si, že veľmi nevyhnutný, pretože keď stojíte v službe, kde veľa vecí na vás závisí a ľudia s vami počítajú, tak tak to je potom, myslím si, že také oslobodzujúce pre všetkých, že že už s tebou až tak nepočítajú a to tak aj ľudia si uvedomia, že aha, ak toto je Bože, tak to nemôže stáť len na jednom človeku, ale
0: že to to nejako musí ísť ďalej. Super, a teda rád by som možno, že keby si vedel povedať, ten, ten príbeh toho začiatku, keď ste sa vrátili zo štátov, že... Lebo to sú také, také dôležité momenty v procese zakladania zboru, kdekoľvek sa to deje, že t- ten začiatok a to, to je niečo, čo často aj z rozhovorov s ľuďmi a proste vidím a čítam, že že, že akože ne, ne, netušíme, že akože čo robiť, hej, že čo, čomu na čo dať pozor a Chcem, aby možno si povedal, že čo, čo ste vyrobili, ako vyzeral ten začiatok, ako ste začali, alebo predtým, ako ste oficiálne otvorili dvere pre verejnosť, ako to vyzeralo vo vašom prípade, skús nás inšpirovať niečím. <laughs>
1: Neviem, či inšpirovať, alebo no, no. Sa, sa možno posluchači aj poučia z našich chýb, ale asi najkľúčovejšie je vedieť, s kým ťa Boh spája na to dané obdobie. Mm-hmm. A ja osobne si myslím, že každý spor, ako aj každá služba, sa začína malou skupinkou. Mm. Ak niekto nie je schopný viesť skupinku, ľudí nebude nikdy schopný viesť zbor. A teda my ešte pred odchodom do štátov sme sa modlili aj konkrétne za to, že na toto dielo, s kým si nás pán spája... Myslím si, že niektorí ľudia si dodnes myslia, že nám v tej Amerike nejako preskočilo a sme sa vrátili s nejakými bláznivými nápadmi, ale realita je taká, že tá výzjavcoho domu sa zrodila ešte rok predtým, než sme vôbec do tej Ameriky mm-hmm. išli. Skôr to bol taký proces naozaj, kde sme mohli snívať a um, rozprávať sa o tom a v podstate aj na týždennej báze sme sa s tým našim tým, tým úzkým týmom, vtedy to bol ešte uh, jeden slobodný muž, dvaja už ženatý Moji blízky priatelia tak sme sa stretávali potom už aj s máželkami. Ešte nebol Zoom, bol Skype na Skype Jasne, každý štvrtok. A vlastne sdielali sme sa, mali sme aj takúto virtuálnu skupinku, ale už sme spolu začali snívať. Ten proces snívania začal teda ešte, keď sme boli v Amerike a trvá vlastne celý ten rok a pomerne intenzívne. A začali sme veľa hovoriť aj o kultúre, ktorú chceme budovať. Mhm. Takže to bol ten úplný začiatok, ešte keď sme boli v Amerike. Po návrate späť sme ešte vlastne rok zotrvali nejako ako keby v zbore, kde sme boli. A, a tuto by som povedal asi, že aj spätne um, človek si myslí, že tak vie komunikovať, ale potom zistí, <laughs> že možno nevie. Mm-hmm. Že Je veľmi dôležité v tomto bode komunikovať, veľa komunikovať hmm. a, a robiť veci v úcte a neuponáhľať sa. Uh-huh. A ja z môjho pohľadu neviem, ako by toto tak vyhodnotiť asi ja len často ukáže, ale vedel som, že už vo mne tá, tá túžba, aj tu tú povolanie nejako dozrievalo. Bolo, už som mal pocit niekedy, že prezrie, prezíralo a zároveň to bolo veľmi citlivé práve tým, že sme uh-huh. v tom istom meste a my sme konkrétne neprežili tak ako ty, že sa máme presťahovať do iného mesta zatiaľ. Uh-huh. Možno ten čas príde. A teda toto komunikovať s vedením zboru, ktorého sme boli súčasťou a tak ďalej, tu asi naozaj, že tá komunikácia je veľmi kľúčová. A, a tam asi, hej, by som niektoré veci určite spravil inak. A, a len sú veci, ktoré viete ovplyvniť, sú veci, ktoré už ovplyvniť nevieme. Ale teda kľúčové v tomto asi bolo zachovací Tie komunikačné kanály otvorené, vzájomnú úctu, požehnané a potom v podstate obklopiť sa tými ľuďmi, ktorými sme už ako keby mali nejak na spán prepojil, s ktorými už sme takýto team building robili na pozadí. Po našom návrate na Slovensku sme ďalší rok takto fungovali, takže sme, vtedy to bolo už tak, že sme sa stretávali len my, či už u nás doma, alebo sme chodili do Karpát, tam sme mali na peknej ceste také jedno miesto, kde sme sa v nedele začali stretávať a a popri tom sme vlastne ďalej chodili aj aj do zboru, kde sme boli, ale už nie s takou pravidelnosťou. A potom prišiel moment, keď sme (kým) vlastne ako keby to otvorili pre určité také ušie jadro. Asi 10 ľudí, 15, ktorí sme začali tak spolu budovať, ktorí nejakým spôsobom uh-huh. v tom boli s nami. Tu asi bolo citlivé, že tým, že aj niektorí ľudia, akoby, ktorí sa k nám pridali, boli aj z toho pôvodného zboru, a to je myslím, že to najcitlivejšie, uh-huh. Uh-huh. tak v tej fáze akoby sa snažiť pozbudiť tých ľudí vždy, aby si zachovali tú komunikáciu. A, a ja si myslím, že aj dnes... Ty a ja to zažívame ako pastori, keď niekto nám príde povedať, že ďakujeme, ale cítim, že nás pán posúva niekde ďalej. Mhm. To neznamená vždy, že vy ste zlí a my ideme do lepšieho, ale myslím si, že je to také prirodzené. Keď is, keď... Ja to aj teraz v našom zbore vidím, že kým sme nemali deti, tak úprimne služba deťom bola taká, že však nejaká nech je teraz. <laughs> mhm. Je to jedna z najväčších priorít našich. Mm-hmm. A, a potom až slobodných ľudí, ktorí povedia, že ale vy sa veľa venujete deťom a my chceme niečo pre nás, tak si nájdú možnosť zbor, ktorý je viac pre mladých. Potom iná rodina sa cíti tak, že títo idú touto tému, ale my to riešime úplne iné problémy, to, o ktorých sa to nerozpráva. A ja, ja si myslím, že ľudia nie sú hlúpi, aby sme im museli akoby dokazovať, že byť verný znamená zomrieť proste v zbore, v ktorom si sa obratil, ale dôverovať im v to, že áno, niekedy nás pán posúva na iné miesto, ale teda v tomto procese asi pozbudí vždy tých ľudí a spýtať sa, či to majú odkomunikované tam, kde sú. Pre mňa jeden z tých zásad v tomto bode bolo akoby to, čo som vedel ovplyvniť, niektoré veci sa potom vyvinuli inak, ale bolo nikdy nezačať stavať s piliermi, ktoré stoja v zbore, kde stoja. Mm-hmm. To znamená, že mm-hmm. ak máš zbor, ktorý nejako funguje, tak aj v tom bode vtedy, hoci to bolo ťažké, ale ako by povedal ľuďom, že máme ťa veľmi radi, ale... A, a to tak poviem, že my ťa tu tak až nepotrebujeme. A viem, že toto zranilo mm-hmm. aj veľa ľudí, ale... Mm. ale... Ale že ostať verný tam, kde si, predsa keď stojím ako pilier, ako je napísané v zjavení a som súčasťou zboru, ktorý budujem, tak nemôžem prejsť a stať sa pilierom niekde inde. Mm-hmm. Len tak, lebo mm-hmm. sa mi to zdá, že je to lákavé. A, a ja si myslím, že toto je aj to pokušenie, že v momente, keď niečo nové vzniká, tak je to veľké halo, je tam nadšenie, je tam taká tá, tá vášeň, ten mm-hmm. zápal. Je tam to, že každý je súčasťou a každý niečo potrebuje spraviť. A toto je mimochodom môj argument, prečo zakladanie zborov, mm-hmm je absolútne nevyhnutné. Pretože Boh je Bohom nových začiatkov a my ako ľudia máme tendenciu sa usadiť, stať sa konzumnými, odfajknúť čiaročku, bol som v zbore, mám kopu iných starostí, ale toto som dodržal. A, a pri zakladaní zborov si nikto nemôže dovoliť ostať len tak sedieť, lebo je nás tak málo a nemáme peniaze, nemáme zdroje, nemáme priestory veľakrát kráda, každý niečím musí prispieť. Uh-huh. A teda si toto bolo dôležité, že pozbudiť aj ľudí, ktorí boli piliermi, aby boli verní tam, kde sú. A teda, um, aby som sa vrátil k tomu príbehu, uh-huh. teda uh-huh. potom s toušou skupinou ľudí sme sa stretávali um, možno prvé mesiace, až keď potom sme teda otvorili zbor už ako keby aj pre verejnosť a to bol konkrétne v jednej čajovni v centre uh-huh. mesta, na čo nesmierne radi spomíname, pretože to bolo pre nás také veľmi útulné miesto. Deti mali k dispozícii horoleseckú stenu a matrace, takže kými sme boli spolu, mali sme tam čajky, proste bolo to také iný, iný setup. Nesedeli mm. sme uh, Takže sme sa pozerali na chrbáty ľudí pred nami, sedeli sme do kruhu, čo sa nám darilo mm. ešte aj nás tam bolo možno 40 tak 50, tak sme vedeli si zachovať to, že je tu kruh ľudí a nechcem skákať s na tému, ale mm. ja dodnes som fascinovaný z toho, keď som našteval niektoré menšie zbory alebo mládeže, že je ich tam 15 a oni si posadajú ako na konferencii, kde by ich bolo 500, to znamená, že niekto sedí za nejakou kazateľňou a oni, je ich tam 15, ale oni si pozerajú na chrbáty a, a ja vtedy mal len také pokúšanie mi povedať, že, priateľa, že veď, prečo sa tu hráme, ako keby uh-huh. sme tu boli na konferencii, veď nás je tu 15, sadníme si do kruhu, nepoviem, že chyťme sa za ruky, ale, ale že ako veď toto potrebujeme využiť, to, že nás je momentálne menej a ne, nesprávame z toho one-man show. Uh-huh. Takže, ale v tej čajovni to boli naše také začiatky na yes. prvé obdobie, za ktoré som veľmi vďačný, preto si myslím, že aj dnes zakladať zbor Nemusí byť tak zložité, mnoho zariadení, mm-hmm. kaviarní a tak ďalej v nedelu do obeda ani nie sú využité. A dokonca niekedy je takáto zmena je podľa mňa veľmi vítaná. Myslím si, Am. že aj výberom miesta veľmi ovplyvníš tú dynamiku tých stretnutia a to, či sa ľudia cítia aktívne zapojení, alebo len ďalší človek v anonimnom dáve.
0: Mm-hmm. Super. Wow. Vďaka, vďaka za obohatenie tejto série novou skúsenosťou a ona, ako pamätám si osobne mnoho momentov, ktoré, ktoré spomínaš, pretože bol som, bol som ich súčasťou alebo bol som v kontekste riešenia toho a, a, a spomenul si hovoril si o o, o takej citlivej oblasti, hej? lebo keď um, sa má oddeliť nejaká skupina ľudí z materského zboru, z lokálneho zboru, tak to vie, vie so sebou niečo aj trošku trpkú príchuť. Mm-hmm. Um, to, to ale neznamená, že to sa tak nemá urobiť, alebo že to, to nie je správny krok. Hej? Že, že, že keď vieš, že Boh vás volá do niečoho a, alebo volal a, a odvážne ste, ste držali tú líniu a rozhodli ste sa ísť a to je, to je vzácne na vašom príbehu. Ale v podstate len chcem k tomu doplniť, že možno, možno aj v našom kontexte apoštolskej cirkvi nejakým spôsobom sme boli dlhodobo formovaní. Hej, čo sa týka základania zborov, alebo neformovaní, alebo ponechaní na s- seba formáciu, len na základe toho, že čo sme videli dlhú dobu, že ako sa deje hej. A ten, ten trend alebo ten, ten prevladajúci model zakladania zborov, hej je, že niečo čo sme na úvod trošku vysmiali, ale že áno, že ako to. To nebolo mysliteľné, že akože v jednom meste budú dva zbory AC, že to je akože nonsens. A teraz sa na tým môžeme pousmiať, ale v momente, keď si predstavíš, že by som, že by si teraz povedal, že napríklad... A ja si rýpnem teraz, dobre, to je jedno. Mhm. A pôjdem, pôjdem. <laughs> že ideš založiť zbor v Košiciach. Hej, alebo v, v nejakom inom meste, že kde, kde povedzme funguje. Mhm funguje zborácečka, tak kdo vie, ako by to bolo bráné stále. Takže toto je taká moja výtka našej kultúre, hej, že, uh-huh. že, že rozumiem na jednej strane tlakom, ktoré to spôsobuje, ale svoj, svojím spôsobom možno, možno modelujeme niečo, aj pre budúcnosť, hej, že, že áno, to, toto nie je, že, že je ten zbor vlastní mesto, aj z rovnakého hnutia, takže, takže v tomto je ten príbeh veľmi unikátny a stalo sa v ňom určite, ako si jej naznačil, veľa chýb, z jednej, z druhej strany veľa neporozumenia a vedel by si, nie, niečo si naznačil, vedel by si, alebo neviem, možno, možno máš nejakú myšlenku k tomu teraz, že hovoriac o, o tej trpkej príchuti možno, alebo že čo, čo urobiť inak? Spomenul si komunikáciu, hej, v tom rozhodne je kľúčová, kľúčová úloha. Čo ďalej vedel by si?
1: Hej, asi, asi určite jedna vec je to, ako človek si myslí, že je pochopený, alebo vypočutia druhá vec je presvedčiť sa, či to druhá strana tak rozumie mm. a chápe. Mm. A sú veci, ktoré teda vieme ovplyvniť, ktoré nie, ale myslím si, že aj v tomto kontexte pre nás akoby um, ja osobne si vždy vážim ľudí, ktorí sa spýtajú aj nekomfortné a ťažké otázky. Mm-hmm. A teda ako v, tom, v tomto kontexte asi určite um, keď sa aj takéto veci dejú, tak tak um, Myslím, že niekedy môže byť správaním kresťanov, že akoby teraz taký ten pocit zrady alebo tak. A mm-hmm. myslím si, že mm-hmm. toto reálne takto sa cítili niektorí ľudia, ktorí mali pocit, ktorí neboli zapojení v tom procese, akoby aj s vedením alebo tak, mm-hmm. že, že sa cítili, že teraz my zrádzame. Pretože áno, proste my sme tu takto spolu a, a navždy spolu ostaneme. A ja by som to možno porovnal k tomu, že keď aj a to bola alegória, ktorú som sa snažil nejak pripodobniť, že keď aj môj syn vyrastie, tak verím, že ovoci môjho dobrého odcovstva bude to, že on pôjde a založí si svoju rodinu. Mm-hmm. Že ak mi ostane do 40-ky žiť v dome, v byte, tak ho asi ja už vykop, no ja som už skôr by som ho vykopol, ale, mm-hmm. ale myslím si, že ono prirodzené aj v ľuďoch, služobníkoch, akoby rastie určitá tužba. Pre niektorých Miro toto nazýva tak, že sú tzv. reformátori a sú iniciátori. Myslím si, že naozaj časť ľudí, aj služobníkov, sú reformátori. To znamená, že je im prirodzené aj blízke, akoby prebrať napríklad zbor a posunúť sa v tom ďalej a reformovať to, čo je. A potom sú mm-hmm. ľudia iniciátori, alebo možno viac ľudia, ktorí majú radosť, keď môžu štartovať nové veci, potom sa posunúť nejak ďalej. A ja si viac sa vidím v tej kategórii iniciátor ktorá, neviem, či si túto jeho definíciu počul, ale, mm-hmm. ale toto je ako keby podľa mňa jedna z tých vecí. A teda um, myslím si, že len vždy, vždy je dôležité komunikovať ako keby a, a pýtať sa ako keby aj tie, tie ťažké otázky. Ale podľa mňa to prepojené ešte z jednou vecou a to je to, ako vidíme úspech nášho zboru. A pretože myslím si, že aj v tom čase, keď sme my začínali zbor bola kultúra nezakladania zborov. Mm-hmm. Nielen v Bratislave celkovo, Álo. akoby okrem možno to, tak, ktorý v tom čase bol takou výnimkou a pár rómskych zborov, ktoré mm-hmm. tak vznikali prirodzené v hej, osadách hej. na miestach. Keď si nastavíme zrkadlo, my sme žili v kultúre nezakladania zborov, mm-hmm. kde nikto nevedel, ako, ako správne mm-hmm. na to ísť a dokonca to bolo videné tak, že proste je to... Jediný spôsob zakladania zborov bolo cez rozdelenia zborov, ktorý mm-hmm. prichádzal. A niekedy, paradoxne, áno, Boh si môže použiť aj to, že niečo sa rozdelí a my to vidíme veľmi tragicky, ale z Božieho pohľadu mm, myslím si, že, že niekedy aj to si po, môže použiť. Teraz, aby ste ma správne pochopili, ne ja nehovorím, že nech sa zbori <laughs> rozdelujú, ale
0: mm-hmm.
1: naozaj niekedy aj to si pán môže s odstupom času použiť aj to zlé na mm-hmm. niečo dobré. Ale teda v tomto kontexte, kde sme nevedeli ani jedna strana, ako k tomu úplne pristupovať, sme ako keby, ano, sa učili aj na vlastných chybách. Mm-hmm. A, a ja si aj úplne myslím, že ono v inom kontexte, než aj pod vedením nášho pastora, vtedy Paša, neviem, či by sa to vôbec dalo. Neviem, či mm-hmm. by neboli ešte úplne iné obeťa. Je to možno aj v vďaka určitej veľkorysosti srdcu, dôvere mm-hmm. A, a, a tak toho lídra, ktorý proste je nad tým. A, ale potom asi by som povedal, že na jednej strane môže byť taký ten pocit zrady, že zradili nás, lebo idú robiť niečo iné, niečo nové a nestiahujú sa do iného mesta. Hej? Hoci asi vzdialenosť niekedy v rámci Bratislavy môže byť väčšia než vzdialenosť trebárs do pezinku, hej, že proste byť, na, naše hej? mesto je dosť veľké. Uh-huh. A to je teda to jedno, len Pravda je taká, že pokiaľ sa ťa niekto nespýta, tak ty nevieš chodiť za ľuďmi, že inak my vás máme radi, len proste, že to Bože povolanie nejako cítime. Pre mňa úprimne v konečnom dôsledku, akoby tým, že si vážim loajalnosť, je to pre mňa vysoká hodnota, ale ak niekedy moja snaha akože len si ustrážiť to, ako to vyzerá a či tomu každý rozumie. Ak sa dostane do konfliktu s tým byť poslušný a naplniť to, do čo si ma Boh povoláva, hoci by to spôsobilo aj možno určité trenice alebo tak, v konečnom dôsledku verím, že potrebujeme počuvnúť Boha. Mhm. Aha. Ale cez to všetko si zachovať vzájomnú úctu a poviem to len na takom príklade, že z nášho zakladajúceho týmu dnes Máme už v podstate dva páry, ktoré sme vyslali, požehnali a ktorí už dnes slúžia v inom meste, mm-hmm. v inej dedníke. A ešte na začiatku tejto cesty asi jedna z vecí, ktorú mne vtedy Boh ukázal a ktoré podľa mňa veľmi oslobodzujúce je to, že my nevieme a nemáme nikdy držať ľudí. Mm-hmm. Čím viac ich držíme, tým rýchlejšie ich strátime. A hoci to bolo, treba sa aj pre mňa potom heť odstupom času, akoby ťažké púšťať a vysielať ľudí, s ktorými sme aj odsodom zakladali, tak nesivodobujem, že iná cesta existuje. Jeden africký misionár, teda misionár v Afrike, raz prišiel kázať do Kanady, kde som chodil do zboru a nikdy nezavodnem na jeho vetu, kde tak až po 20 rokoch na misii v Afrike apeloval na pastorskej konferencii a hovorili im tam, že prosím, neposielajte nám do Afriky ľudí, ktorým by ste vy nikdy nedovolili kázať vo vašom zbore a potom ich pošlete na misiu s tým, že akoby Afrika, ako na Afriku sú dosť dobrí. Okay. Že ak nám niekoho pošlete, pošlite nám len tých overených. akoby Pošlite nám len tých vašich, akoby tých vašich najlepších a a teda mňa osobne raz oslobodila táto skúsenosť, keď si raz pán povolal jedného môjho veľmi blízko priateľa, aby išiel slúžiť Rómom. A bolo to pre mňa ťažké a bolestivé, ale vtedy mi tak... tak som vnímal, že mi Duch Svätý hovorí, že vládu ale on nepatrí tebe. Poženajú a uvolní. Oni všetci ľudia patria Božiemu kráľovstvu a patria mne nie tebe, ani zboru, ani tejto službe. a vtedy akoby, hoci je to bolestivé, ale snažím sa... T- tohto držať, že ak človek prežije povolanie, konkrétnu víziu, som tu preto, aby som sa za neho postavil, že hnal mu a akokoľvek to možno teraz bude, um, hej, že, či to bude pod našou značkou, nebude pod našou značkou. Myslím si, že aj o tohto, Ježiš oslobodzuje svoju církev, že ak mm-hmm. budujeme naše značky, mm-hmm tak um, budeme sklamaní, Ak budujeme značku mena Ježíš uh-huh. a dôverujeme ľuďom, ktorí sú v priateľstve s nami, tak sa budeme tešiť jedny s druhými z rôznych miest, z viacerých zborov, ale budeme vedieť, že všetci pracujeme na tej istej vinici. A ak si dokážeme zachovať kultúru vzájomnej úcty a dôvery, hmm. tak to bude na dobré. A tá možno z môjho pohľadu konzumná církev um, ktorá meria svoj úspech tým, koľko ľudí v nedelu príde, bude oslobodená od tejto definície úspechu a bude sa tešiť, že wow, ďalší pár, zaklada zbor, ďalší pár, mm-hmm. prežil povolanie, stiahujú sa do nového mesta, dediny, alebo prežili povolanie v rámci našho mesta pre možno určitú demografickú skupinu, mm-hmm. alebo pre možno budovanie kultúry, ktorá je iná než naša, mm-hmm. ale áno, k tej vanilkovej zmrzline možno aj táto poviem slaný karame, lebo tu mám rád. Yes. Aj tá je dobrá a, a tiežme sa z toho spolu, ale zachovajme si ako keby otvorené komunikačné linky a vzájomnú úctu
0: a bude to na dobré. Hmm, vďaka, vďaka za úprimnosť. Ak, ak na to môžem nadviazať, že hmm, hmm, vedel by si popísať nejaké, nejaké, nejaké top, možno lekcie, z tvojej skúsenosti so zakladaním zboru. Kontext už poznáme. Um, um, nie, niekedy to tak vyzerá. Z, um, my, sme, my sme veľmi generácia, ktorá je ohprvnená sociálnymi sieťami, žiaľ. A, a je to taká nálepka, hej, že, že m, vidí nejakú fotku z, ne, z nejakého zboru a, a strašne nás to formuje. Proste, a častokrát nevidíme kontext, nevidíme príbeh za za fotkou. Máme máme potom dojem, že toto to, hneď možno vzniklo čokoľvek, že uh, túžime po nejakom okamžitom uspokojení a možno, možno aj vz, priamo v zakladaní zborov um, to je nebezpečenstvo. Jednoducho vidíme príklady uh, hlavne zo západu uh, mega zborov a, a podobne a lekcií a uh, učíme sa od ľudí, ktorí ktorí sú, sú, povedzme, v americkej kultúre, kde, kde, ak som sa rozprával s Mírom v prvom dieli, je taká také tá história, Míro to nazval, že také prebudenecké podhubie, takže majú, majú kúsok inú inú kultúru, inú, inú skúsenosť, inú historickú skúsenosť za sebou a tie zbory vedia možno dynamickejšie vyrásť a, a vedia mať zrazu 500 ľudí a zrazu 1000 ľudí, ale keď sa vrátime do nášho kontextu, tak po, po troch rokoch služby si možno rád, že máš 50 ľudí, a, ak nie si v hlavnom meste a, a, a podobne. Takže, takže e, hovoriac o tomto všetkom vyslovene poza, poza tie Instagram fotky úplne real life. Čo je tvoja možno taká <pee> <existENTI borrow> najväčšia lekcia? Výhry, prehry. Uh, teda asi jedna tá
1: prvá, ktorú som aj spomenul je mm, akoby m, obklopiť sa tými správnymi ľuďmi mm-hmm. aj v tom začiatku. Mm-hmm. A teda začať v malom skupinku a užiť si ten proces. To je, to je podľa mňa kľúčové. Rozhodne potvrdzujem. A, a nezabudnúci ten proces užívať ani po šiestich rokoch. Mm-hmm. A netrápiť sa nad vecami, ktoré, ktorými sa, myslím, že ani Ježiš netrápi. Pretože, a to je práve tá, to oslobodenie sa od toho Instagramového úspechu, mm-hmm. uh, ku ktorému sa niekedy prirovnávame. Tá druhá vec pre mňa, ktorá bola kľúčová, ty si možno na to pamätáš, ale v tom medziobdobí pre mňa jedna z kľúčových vecí bolo akoby aj začať zbor a byť finančne sebestačný. Mm-hmm. Čo by som pozbudil všetkých, ktorí nad tým uvažujú, akoby tak ako ty si bol treba hej, v, v biznise, alebo proste si pracoval a prišiel si do služby. A um, akoby pre mňa to bolo to opačné poradie, že ja som zo služby mm-hmm. cúvol a musel som nejakým spôsobom sa postarať o, o rodinu a, a pamätám si, a keď som proste robil prácu, ktorá ma ani nebavila, ani som videl som, že nekázal som vlastne asi vyše roka, roka a pol vôbec tak, mm-hmm. ako by niečo vo mne zomeralo a na ten moment nikdy nezabudnem, keď som tak raz sedel a vypisoval nejaké faktúry a proste predával nábytok a vtedy sa tak pýtam Boha, že bože, preto toto si ma stvoril, že toto to je teda to, ako mm. to celé skončí. To bolo presne v tom období, kedy sme ešte ani nezačali zbor, mm-hmm. ani ešte veci neboli ukončené alebo tak nejako. Um, a vtedy mi, tak som vnímal, že pomíli, že ja ťa vlado oslobodzujem od služby. Čo to znamená, <laughs> verím, že som služobník a mám túžbu zakladať sbory a kázať evangelium. Ale vtedy ako by som prežil jednu z najkľúčovejších lekcií mojho života, že moja služba, moje povolanie a dokonca ani, ani zbor, ani nič to, čo robím, nie je mojou hodnotou a mojou identitou.
0: Hmm.
1: A myslím si, že toto je práve to, kde ten duchovný karierizmus, akoby, ja si nemyslím, že dneska sa ľudia hrnú do toho robiť kariéru v cirkvi, <laughs> ale tie skryté motívy nášho srdca, že ako niečo si dokázať, alebo niečo niekomu dokázať, môžu môžu nás posúvať v zdravým spôsobom. A teda pre mňa ten, proste to obdobie tých 2-3 rokov aj v rôznych iných prácach, ako keby niečo vo mne zomrelo. Mm-hmm. Prečo aj ja dnes viem, že aj, aj zbor, ktorý vedieme, aj služba, ktorý sme, nám nepridáva ani neoberá na našej ani hodnote, ani našej identite. A dokonca by som povedal aj to, že zbor nie je našim cieľom. Mm-hmm. Ani vybudovať a, ako zdravý zbor... Je to skôr len ku väčšiemu cieľu, ktorý mm-hmm. pre nás je naozaj prinášať Bože kráľovstvo. Na toto obdobie cítim, že je to v touto formu, ale sme slobodní, keď pán povie, že teraz choď, zamestnaj sa niekde alebo čokoľvek. Takže to je taká prvá vec je obklopiť sa správnymi ľuďmi, druhá vec je nevidieť v tom svoju hodnotu ani identitu a potom naozaj užívať si ten proces a radšej ísť pomaly a iste, ne sa naháňať za tým americkým snom mm-hmm. veľkého megazboru. Mm-hmm. A, a radšej ostať verným. Ja si naozaj myslím, že v našej kultúre veľmi poceňovaná hodnota tej vernosti a poslušnosti pánovi sú ľudia, ktorí naozaj na konci svojej cesty mali pocit ako jej... Um, tento misionár v Hacontej Loraini, prostě, že na konci to vyhodnotili, že zasvetili svoj život niečomu a nevideli daví ľudí prichádzať, ale mm-hmm. si použil tie ich semienka na to, aby cesto vzbudil nové a nové hnutia. A, a teda myslím, že toto len, len história si ukáže, že nemerať mm-hmm. tú svoju mm-hmm. spokojnosť podľa momentálnych výsledkov. Mm-hmm. A myslím že si, áno, že ovoce je dôležité, ale tým ovocím veľakrát nie sú len výsledky, že Jasné. koľko ľudí chodí do zboru a koľko máme na Instagrame odberateľov a koľko ľudí počúva naše podcasty, ale skôr tým ovocím je to, že máme radosť, máme pokoj, mm-hmm. máme lásku jedný naproti druhým, naplňame ten zámer pre naše mesto,
0: pre ktorý sme boli stvorení. Hovorí, že počet ľudí v zbore, že nie je akoby... A, jedna z kľúčových vecí. Prečo potom, keď sa stretnem s pastormi, tak jedna z prvých vecí, ktorú sa ma pýtajú, že koľko ľudí máme v zbore? To je otázka na nich. Dneskôr. Ja viem, len to popíšem ako realitu. Niečo, čo nás vie ovplyvňovať, vie, vie formovať ako ľudí, ktorí možno mm, cítia povolanie za, zakladať zbor a možno sú v, v otázkach, ako, ako či vôbec začať. Sú to veci, ktoré nás formujú. Proste nás to ženie k výkonu. Hej, proste mm-hmm. čísla. Mm-hmm. To je len skúsenosť. Hej, že, že, že ak som za... No, tak my budeme mať teraz 3 roky v januári, odkedy sme mali prvé verejné bohoslužby, z toho vlastne polovica bola v lockdowne, takže úplne výborné, ideálny čas. No ale za tie tri roky, keď sa má, akože, no, no, no minimálne, akože, takmer každý pastor, ktorého poznám, s ktorým sa stretol v, rô, v rôznych úrovniach, ktorým koľko máme ľudí, uh-huh. hej, tak, tak, akože, a svojím spôsobom niečo to, to hýbe v tebe, hej? takže na to si treba dávať pozor. Tak hovorím aj ja, akože do etéru, no. Tam by som možno povedal, a to je možno na tvoju
1: otázku ešte taká štvrtá vec, ktorá ma napadá, asi najpodstatnejšia v tom celom. Potom, ako si zbor zadefinuje tú svoju víziu, to svoje poslanie. misiu, tak vlastne to prvé obdobie definuje kultúru toho, mm-hmm. ako vidí církev ako sú církev. Preto... Pre mňa osobne to, koľko ľudí chodí do zboru, mi nehovorí nič o zdraví uh-huh. toho zboru, uh-huh. ale to, ako ti ľudia popíšu, že sa tam cítili, hej, že pre mňa uh-huh. najväčšie pozbudenie nie je, keď niekto príde a povie, tu to toľko, ale keď povie, <laughs> že bol som tu prvýkrát a nikto ste ma nepoznali, ale cítil som lásku, cítil som prijatie. A to je práve akoby tá dôležitosť, ktorá je podceňovaná veľakrát, že akú kultúru reálne budujeme. Lebo kultúra áno, buduje sa skázateľne, ale buduje sa hlavne tým, že k čomu tých ľudí vedeme nejako dlhodobo. Takže pre mňa akoby ďaleko viac než koľko ľudí nekam chodí to, že wow, ako som sa tam aj ja cítil. Áno. Čo som cítil? Cítil som tu nejakého pastora, ktorý sa tu snažil dokázať si, že na to má. Alebo vidím tu ľudí, ktorí naozaj sa učia, ako byť rodinou a ako, ako žiť v tej bezpodmenečnej láske, vzájomnej nejakej pomoci a užívajú si čas jednak v Božej prítomnosti spolu na modlitbách a, a, a jednak jedni s druhými. Že myslím si, že Úspek zboru, vidíš potom, ako rýchlo z neho ľudia odchádzajú, keď sa skončí. <laughs> a ako dlho chcú ostať len tak v prirodzených rozhovorov a vzťahoch. Mm-hmm, mm-hmm. Napriek lockdownom, napriek Jasne. tomu, že už im neponúkaš kávičku, ale ostávajú ako keby spolu. A tam niekde môžeme začať hovoriť podľa mňa
0: o meraní úspechu. Mm-hmm. Super, super point. Vďaka. Um, čo by si povedal, že jedna z takých top lekcií uh, z Pohľadu, m, takého negatívneho, hej, že možno, možno nejaká prehra, alebo sklamanie, alebo vytriezvenie mm-hmm. eh, v tom procese základenia zboru. Niečo, čo možno mal si nejakú predstavu o niečom a úplne inak vyzerala realita. Áno,
1: to, čo sme sa rozprávali pred začiatkom, mm-hmm. asi jedna z tých vecí. Ja naozaj verím tomu, že veľkosť zboru sa nepočíta podľa toho, koľko ľudí dokáže zhromaždiť, ale koľko ľudí dokáže vyslať.
0: Mm-hmm.
1: A pre mňa teda toto je filozofia, ktorú sa snažím žiť a, a ktorú som a snažím sa a budem snažiť ako keby komunikovať ďalej. Ale pamätám si, že vždy, keď my sme ako zbor, fungujeme už 6 rokov takto mm-hmm. ako verejné spolu, že moja predstavba, že do 3 rokov už založiť prvý zbor do šiestich druhých. Mm-hmm. Ale potom sa udeje niečo, čo sa tak nazýva život a mm. neplánované situácie. Život sa deje, no. A prihodia sa veci, proste aj nám, ktoré sa prihodili potom ďalší pár, ktorý bol a je veľmi kľúčový, prežíval veľmi ťažký osobný čas, zdravotné problémy a tak ďalej. Potom príde nejaké určité sklamanie, možno aj z ľudí, s ktorými počítáš a vidíš v nich ako keby nejakých ďalších, ktorí by mohli potiahnúť. a a oni sa rozhodnú odísť a proste to sú veci, ktoré si myslím, že nikdy nič asi nejde podľa tej našej dokonalej príručky a a vtedy aj v tom bode akoby toto je asi možno jedna z vecí že dneska spätne by som si prinal, že už nie sme jeden zbor, ale sú tri a áno, akoby ono sa to aj deje nejakým spôsobom možno iným spôsobom, než by som si ja predstavoval ale aj o tomto potom je. A, a uh-huh. pre mňa naozaj asi aj táto lekcia, že byť slobodný od nejakej značky, vieš? že keď uh-huh. tak uh-huh. ako môj líder dôveroval mne, že moju víziu možno n- nie je presne toto, ale je prináša to ocostvo a uzdravenie identity Božích detí, uh-huh. tak ja budem dôverovať niekomu, kto príde za mňa a povie mi, snívam o mieste, kde by sme išli zasahovať ľudí z komunity LGBT alebo proste vytvoriť priestor, mm. kde ľudia zápasiaci so svojou orientáciou a sexualitou mm. môžu prísť a, a môžu počuť evanilium. Mm. A teraz bude moja snaha prehovoriť a povedať, nie, lebo odco, je tá nálepšia vízia, ty to musíš prežiť tak, ako yes. ja, proste, Alebo mu budem dôverovať, alebo jej, mm. že čo, nie, toto je proste to, toto je to, čo mňa pán povolal budovať. A, a, a budem sa radovať a tešiť toho, že wow, super, lebo mňa k tomu nepovolal, ale tu si niekoho povoláva. A znova je to, sa to mm-hmm. vráti k tomu, k tej vzájomnej úcte, dôvere, fándení si navzájom a oslobodení sa od toho, že to, že niekto odo mňa odchádza a ide budovať niečo, do čoho pám povolal a má ovocie svojho života, mm-hmm. že ja sa s toho budem tešiť. Nám sa to stalo, teda mm-hmm. aj, aj teraz už v tomto našom mladom kontekste. Bolo to bolestivé, ale teším sa z toho. A, a teda, že vlastne môžu vznikať to aj iné, iné služby a sme, sme v blízkom kontakte, fandíme si, žehnáme si a dôverujeme si. A, a, takže toto možno, to, čo mohlo sa aj vybiť, ako negatívne sa obratí na dobre, ale možno len, len znovu to pripomenie si, si toho, že že uvoľňovať ľudí, aby oni naplňali to svoje mm-hmm. poslanie. A ja mu nemusím vždy rozumieť, ale ak je tam dôvera tak, tak budem veriť, že to myslia najlepšie, ako, ako to myslia. Mm-hmm.
0: Super, vďaka. Vlado, ak ešte jednu otázku môžem, tvoje odporúčanie pre, pre ľudí, ktorí sa možno fakt cítia, čo, čo, je, čo je úplne prvá vec, že cítiť naozaj autentické Božie volanie k tomu, lebo myslím si, že to je dosť kľúčové, nejsť základať zbor z nejakých osobných ambícií, ale naozaj z toho, že rozumieš, že, že je to jeden z primárnych spôsobov šírenia Evangelia o Kristovi a, a multiplikácie a církvy. A takže ak toto prežívaš, vládo, čo by bolo tvoje možno odporúčanie? čo robiť, čo nerobiť prípadne v tých začiatkoch. Asi najsi jedného, dvoch
1: priateľov, s ktorými viem sa nejako prepoviť a vidím, že to možno nejak podobne prežívajú potom komunikovať so svojimi autoritami a myslím si, že toto je naozaj o takej zrelosti si aj uvedomiť to, že to duchovné prikrytie je veľmi kľúčové a Mm-hmm. že aj fungovať pod určitou autoritou je, je naozaj mm-hmm. pre moje bezpečie aj moju ochranu a teda i za svojimi duchovnými autoritami a ich si úctiť zo vzdelaním možno toho, čo prežívam tej vízie, ktorú mám a poprosiť ho spätnú väzbu, či by sa za to mohli modliť a ako to vidia a potom byť v tom procese trpezlivý ako by slúžiť byť verný tam, kde ten človek je ale zároveň ako neoblomný v tom, že že ak naozaj je to človek dokázaný, a toto je podľa mňa kľúčové, najprv sa dokázať v kontexte, v ktorom človek je, A aby nezačal vytvárať nejaký zbor v zbore a tak ďalej, čo sa deje a myslím, že práve to je ovocím také určitej duchovnej nejaké ambície alebo možno nejakých zranení, mm. alebo snaha nejak si dokázať toto to svoje, tak ako absolom proste si začal naháňať priazen ľudí v čase, keď David išiel do boja, to není zdravý začiatok okay. kritikou svojich lídrov a svojich pas svojich pastierov, mm-hmm. ale teda najprv si možno vypýtať ten feedback od svojich takých najbližších, potom akoby uctiť si svoje autority, podeliť sa s tou víziou a potom byť trpezlivý a dôverovať Bohu, že On, on to naplní to svoj V našom mm-hmm. kontexte od roku 2012 do rok 2015 prešli 3 roky a, a niekto by stále povedal, že aj tak sme to úplne mm. Niekto by povedal, že sme boli príliš pomaly. Ja, ja neviem. Mm. Človek proste musí vedieť, kedy aj naozaj to tak dozrie nie len v ňom, ale aj v okol mm. Poviem ešte tak, že okolnosti nebudú nikdy ideálne. Jasne. To je naša len taká fantasmagoria, že <laughs> všetko to bude úplne bezbolestné, krásne. Nie, keď sa rodí dieťa, je tam veľa bolesti, veľa oh, krví, yes. mm. ale to dieťa sa narodí a potom rastie aj tam život a tešia sa z neho aj rodičia, aj starí rodičia. A, a takže to, toto asi, asi by bolo moje také pozbudenie. A, uh-huh. a potom s tým spojené to, že vidieť tú svoju hodnotu a povolanie viežišovi, užívať si ten čas vo vzťahu s ním. Šanko Barko si to tak hovorí, že kde sa, neviem, že si na ten večer skázal, že kde sa dvaja traja zídu tam je onu prostredných. A teda znovu začať skupinkou. A uh-huh. Ak som v kontexte v zbore a môj pastor mi hovorí, že hľadáme vedúcich skupiniek a ja mám srdce uh-huh. slúžiť a jedného dňa zakladať zbory, tak ponúknem sa a idem, aby bolo otestované moje líderstvo v tom, či som vôbec schopný viesť skupinku. Uh-huh. Ak nie som schopný viesť skupinku, verne, vytrvalo um, nejako s nejakým ovocím, nebudem schopný viesť, že ani zakladať žiaden zbor, Takže
0: asi to je veľmi dobrá taká príležitosť otestovať si svoje schopnosti. Mm-hmm, super. Vladov, vďaka. A posledná myšlienka, alebo tvoje odporúčanie pre ľudí, ktorí, ktorí by sa chceli pripravovať na zakladanie zboru. Vieš odporučiť možno nejaký materiál, nejakú knihu? Niečo, čo tebe možno pomohlo? Čo teba formovalo v tom období? Mm-hmm.
1: A určite ich bolo viac takých zdrojov. Pre mňa Tuto jeden z tých vzorov príkladuje práve Mirko Todko, ktorú mm-hmm. si mal ako hostia. Takže s ním sa nejako pýtať, radiť, sledovať, ako, ako on ve, robí veci. Zo zahraničia kníh, ktoré mňa tak obohacujú v tejto téme je Francis Chan a mm-hmm. jeho mnohé publikácie. Teraz poslednú, ktorú som čítal je Multiply. Práve toto mm-hmm. Multiplikuj. A to je naozaj biblické učeníctvo. Je paradoxné, že veľakrát to, kde cirkev najviac rastie, čo je ten kontext napríklad čínskej cirkvy Iránu a tak ďalej, je práve táto cirkev po domoch a je ako keby... Nemajú obrovské budovy, nemajú peniaze, nemajú tie mega možnosti. Ale teda ja mám rád čítať aj knihy z tohto zdroja. Pre mňa je ešte jedna ďalej Frontier Alliance International, F.A.I., to sú chlapici, ktorí proste žijú na golanských výšinách a zakladajú spory mm. v Iráne, Sýrii, na Blízkom východe. Wow. Um, to ako vynikajúce zdroje, ktoré majú na, na rôzne témy. A, um, teda asi, asi toto. A potom jedna tá kniha, ak si pamätáš, ktorú sme ešte spolu, Švárds, ktoré mal mm. ako, ako mm. aj sa, sa ujistiť, že tie základy, ktoré budujeme, tých, myslím, že osem súdov, ktoré tam nakreslilo, že že máme akoby naozaj správne zamerané a, a nastavené. Mm. Myslím, že to bola taká veľmi praktická príručka pre, pre
0: vedúcich spoločenstiev. Super, ďakujem, Vlado. Posledná myšlenka, čo by si povedal vetu alebo súvetie kľudne na povzbudenie pre tých, ktorí možno naozaj autenticky vnímajú poslane zakladať mm-hmm. zbor, čo by si povedal? Uh, Chodte <laughs> do toho, Modlite
1: sa za to. Ak sa modlite za taký ten bezproblémový, bezpečný život, tak ostaňte sedieť tam, kde ste a nejak to prežite, ale ak naozaj ste tie dobrodružnejšie typy, ktoré dôverujú Bohu, tak choďte do toho. Naša spoločnosť potrebuje nové kožice pre nové víno, ktoré verím, že Ježiš vylieva, ale v tom všetkom si úctite všetkých a každého v tom procese nikomu sa nesnažte nič dokazovať cez vaše úspechy a zakladanie mm. zboru alebo čokoľvek to, to by nebolo na dobré ale uctite si tých, ktorí vás vedú mm. ale zároveň buďte verní tomu, pretože je tak veľa nezasianutých ľudí, mm. ktorých naša momentálna kultúra církvy teraz hovorím tak všeobecne nezasahuje, neoslovuje mm. dokonca im prekáža veľakrát a preto je tu miesto pre naozaj nové príchute, nové aj formy nové odvážne kroky a spôsoby, ako
0: prinášať evanilium tam, kde ešte nie je. Super. Vtáka vlado, rozhodne vás tiež chcem povzbudiť v tom, aby ste, aby ste sa nebali mm, ísť do toho. Chce to odvahu? Kus. Kus, <laughs> kus odvahy. A poslušnosť Božemu volaniu, ak tam je. A Slovensko, hovoriac o našom kontexte potrebuje mnoho nových zborov, ktoré budú ktoré sa začnú naozaj s dobrým základom a dúfam, že aj táto séria trošku vás môže inšpirovať k tomu, mm, ako možno začať, na čo si dať pozor. Verím, že tieto príbehy a vás môžu povzbudiť, prípadne uvieť trošku veci na pravú mieru, trošku ukázať realitu zakladania zborov, že to nie je vždy ideálna instagramová fotka, ale je to naozaj, naozaj o niečom inom Takže, Vlado, vďaka, že si prišiel. Ďakujem maja Vďaka a majte sa krásne. Počujeme sa znova na budúce. Ahojte. Ahojte.